0: Als we gaan innoveren, dan, dan willen we graag nieuwe mensen daarbij. Marketing, communicatie. Als we het een beetje flitsend kunnen maken, dan, dan vinden we jongeren prettig.
1: Podcast De Bieb is Meer gaat op zoek naar de toekomst van openbare bibliotheken en hoe zij bijdragen aan de maatschappelijke uitdagingen van deze tijd. Met nieuws uit de sector, spraakmakende gasten en verrassende thema's... ...word je meegenomen in de wereld van leesbevordering, digitaal burgerschap en participatie. De Bieb is Meer is een initiatief van Matt Gubbels die jou wil informeren en inspireren. Hij gelooft in de kracht van podcasting en het verhaal van de bibliotheek. Nou, welkom bij weer een aflevering van De Bieb is Meer. Vandaag een keertje niet uit mijn eigen podcaststudio in het Fleutense Leidse Rijn, maar ik zit vandaag in de KB. En de KB die is zo leeg als maar zijn kan, maar ik ben niet alleen. Want ik heb bij mij Anne van der Dol. Hi. Dag Anne. Dag. <laughs> Op een vrijdagmiddag in de KB. Het is een ervaring, hè?
0: Ja, uitgestorven is het hier. Ja. 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 ja, goed voor ons, want uh, daardoor hebben wij een mooi plekje te pakken
1: gekregen. Ja, precies. Nou, heel leuk om met jou te spreken, want in het vorige gesprek was je een beetje verbaasd uh, dat ik jou tussen haakjes aan het volgen was. Uh, maar ik ben jou dus gaan volgen uh, op het moment dat in het eerste coronajaar jij de interviews ging doen voor het coronadossier van de KB met directeuren van bibliotheken. En toen ben je vorig jaar nog meer in de picture gekomen bij het Financieel Dagblad met jouw columns. Ja, en toen is dat een beetje gekomen dat ik me toch ben gaan interesseren in, ja, wat ik dan noem, het fenomeen Anne van den Dol.
0: Nou, dat is echt, uh, het woord fenomeen vind ik hier, uh, nou uh, dankjewel. Ja, ja nee,
1: nee, maar ik hoor van heel veel mensen dat jij veelzijdig bent en uh, verrassend en ook kritisch. Ja, en dat zijn wel eigenschappen van. ik denk, nou dat zou misschien best wel eens van pas kunnen komen in uh, bibliotheekland.
0: Ik hoop het. Ja. Ja.
1: Hé hey Anne, jij bent cultureel schrijver onder andere. Wat is een cultureel schrijver?
0: Ja, ik heb best uh, een tijdje gezocht naar een, een term waar ik mezelf uh, het beste mee kon omschrijven. En ik zeg niet dat ik er ben, maar uiteindelijk, als ik aan mensen wil duidelijk maken wat ik doe, dan beweeg ik mij in de culturele sector in, in de breedte. Dus dat is de bibliotheekwereld, is de belangrijkste, maar uh, ik doe ook. Van alles voor theaters, voor musea, noem het maar op. Um, dus daar komt het culturele deel vandaan. En als je mij dan vraagt wat ik het allerliefste doe... dan is dat woorden produceren. Um, en dan uh, nou, bij voorkeur op papier. En uh, nu maak ik voor jou een, een welkome uitzondering. Dus de, uiteindelijk uh, nou, schrijf ik graag zelf. Redigeer ik ook graag de woorden van... Andere en, en giet ik ze in, uh, in de vorm die het meest geschikt is. Dus dat zou een interview kunnen zijn. Het zou een column kunnen zijn. Dat zou een uh, social media post kunnen zijn. Poëzie of uh, nou ja, noem het maar op.
1: Tot en met een script, want je bent zelfs nu met televisie uh, bij betrokken.
0: Ja, ja, ik mag uh, scripts uh, schrijven voor het uh, mooie uh, kunstprogramma nu te zien. Ja, dat is weer een heel andere tak van sport, maar past... Wel binnen de cultureel schrijver. Uh, ja, zeker.
1: Ja. Je hebt ook twee uh, romans geschreven. Ja. Toch, hè? zo mag je dat noemen. Romans. Ja. ja. Um, we gaan er niet heel te diep op in, want dan zijn we denk ik uh, een aflevering wil ik het ook verder. heel
0: graag met je over hebben hoor. Ja, maar, uh, ja, dat is iets anders denk ik, ja. Maar in
1: jouw twee romans, waar jij in Achterland hè, de band tussen moeders en dochters benadrukt. Hm. En waarin je in Vluchthaven het echt hebt over hè, Indo Indonesië. En Hanna, die hè, op zoek is naar ja, de herinneringen aan, aan opa, zitten daar überhaupt autobiografische elementen in?
0: Uh, ja. <laughs> um, dat is een heel grappig mechanisme. Uh, uh, hoe het in ieder geval bij mij werkt als, uh, als ik aan het schrijven ben... is dat dat eigenlijk op een gegeven moment helemaal niet zo heel erg meer uitmaakt. Dus in het begin kan ik nog wel denken van... jeetje, de echte mensen loeren dan toch wat meer mee over mijn schouder. Maar op een gegeven moment is dat uh, weg. Dan, uh, uh, dan is... Is, voelt het niet meer als het verdraaien van een waarheid... maar gewoon als het vertellen van een verhaal. En dan heb ik soms de gesprekken met andere mensen nodig... om mij ervan bewust te maken dat ik er iets aan heb verzonnen of juist niet. Dus de wens om te weten uh, wat hiervan is uh, echt gebeurd en wat niet. Dat die, die vraag komt dan weer om de hoek kijken. En dan uh, ben ik in eerste instantie geneigd om te zeggen... het is één op één de werkelijkheid voor het gemak. Maar dan kom ik al vrij snel... Door in mijn geheugen te graven achter. Nee, dat is helemaal niet zo. Het is, uh, uh, het is voor een heel belangrijk deel uh, verzonnen. Bij het ene boek wat meer dan bij het andere.
1: Ja, fictie, fictie versus werkelijkheid. Dat is trouwens ook een thema dat bij Maarten het Hart heel erg opspeelt. Dat is mijn favoriete auteur. Uh, ik lees niet heel veel romans, maar als ik romans lees... dan zijn het die van Maarten dat het is Hart. Maarten, ja. uh, maar nog liever uh, lees ik over het werk van Maarten het Hart. En laatst kwam ik een nicht, een volle nicht van hem tegen. En die zei tegen mij van ja, de manier waarop hij het begrafenis van zijn moeder beschrijft... in het boek Maria Magdalena, dat, dat grenst een beetje aan de werkelijkheid... zoals zij die beleefd heeft. Ja. Dus dat vind ik altijd wel grappig bij, bij roman-auteurs. Ja, wat is echt en wat is ja, verzonnen?
0: Nou, het is heel spannend. En het is ook um, iets waarvan ik zelf ook merk... dat het, het is ook een vorm van, van management is die je bijna moet doen als schrijver... om de mensen om je heen erop voor te bereiden. Van, er komt. Uh, ik heb een verhaal geschreven over iets wat aan jou raakt. En het zou kunnen dat je je erin herkent. Maar het zou ook kunnen dat je denkt, dit klopt niet helemaal. Uh, ik hoop dat je dat oké okay vindt. Uh, en als je het niet oké okay vindt... Nou, is het eigenlijk ergens een beetje jammer. Want dan is het de vrijheid van de schrijver... die ik uh, t -t -t toch zoveel mogelijk probeer te nemen. Maar dat is een uitdagend gesprek. Want je vraagt iemand eigenlijk om toestemming... terwijl diegene eigenlijk alleen maar ja mag zeggen. Dus dat is, uh, nou ja goed, een uitdaging.
1: Ja, nou ik ga jouw romans eerst lezen. Want ik heb ze maar heel vluchtig doorgenomen. Uh, en natuurlijk op internet recensies erover gelezen. Om een beetje een idee te krijgen van waar ze over gaan. Maar die gaan we nog wel een keer, een andere
0: keer... Dat is helemaal uh, goed. Gaan, gaan we, ja,
1: gaan we die doen. Um, Jij doet heel veel. Maar hoe hou jij nou al die ballen allemaal in de lucht?
0: Door het gevoel te hebben dat het um, ook af kan zijn. Dus um, ik, ik kan pas ergens kan ik pas rusten als het af is. Uh, mensen die mij kennen, zullen weten dat ik uh, de neiging heb om uh, vrij snel tot misschien zelfs wel direct terug te mailen. En nu hoop ik dat ik niet. Uh, alsnog hier, hierdoor door de mand valt. Maar ik probeer gewoon vooral de dingen snel te doen, uh, snel gedaan te krijgen zodat er geen eindeloze lijsten ontstaan van uh, to do's, maar nou ja, mensen snel te uh, bedienen, uh, afspraken in te plannen als dat nodig is, dingen niet te laten liggen. En dat zorgt ervoor dat het mijn hoofd zelfs ook wel eens gewoon uh, het gevoel kan hebben dat het. Uh, dat het gewoon, dat lijstje leeg is. Ja. En dat, dat is een fijn gevoel soms.
1: En, ja. en goed is goed genoeg? Is dat ook een credo dat bij jou hoort?
0: Nou, dat is interessant, want dat uh, is lang niet zo geweest. Ik uh, herinner mij nog dat ik op de, op de basisschool had je dan van die vriendenboekjes. Uh, en dan moest je altijd je beste en je slechtste eigenschap opschrijven. En, ik had het woord perfectionisme geleerd van, uh, van mijn moeder. Want die heeft daar ook een handje van. En, um, uh, en ik, uh, ja, ik had mezelf soort van aangeleerd dat ik zowel bij mijn beste als mijn slechtste eigenschap... het perfectionisme uh, opschreef. Omdat ik mezelf merkte dat dat ervoor zorgde dat ik uh, hard werkte uh, in de klas. Maar dat het er ook voor zorgde dat ik vaak nou ja, niet tevreden was. Terwijl al was het toch best wel behoorlijk goed. Um, en ik heb het toch het gevoel dat ik daar wel sindsdien een beetje in uh, stappen in heb kunnen zetten. In de zin van dat het, uh, uh, het moet gewoon goed zijn. Heel erg goed het liefst. Maar er is een optimum. En dat optimum dat, nou ja, dat mag op de 85% liggen. En dat hoeft niet op de 100%. Het liefst zit het natuurlijk nog steeds op de 100%. Maar het, uh, nou ja, het is... Uh, het is uh, ook gek als ik hier nu zou verkondigen dat ik geen perfectionist meer ben, want dat, dat is gewoon niet zo. Maar ik, ik uh, heb een gevoel dat ik daar wel een vorm voor uh, ja. aan het vinden ja. ben.
1: Ja, nou, Ik ben het ook nog steeds aan het uitvinden, want ik wil ook perfectionist zijn. Maar hè, zoals ik zojuist al zei: goed is soms ook gewoon goed genoeg. Heel Punt. Goed. Klaar, ja. weet je? Want je kunt bezig uh, blijven. Um, Jij ging naar de middelbare school. Toen ging je film- en theaterwetenschappen doen.
0: Uh, bijna goed. Uh, film- en literatuurwetenschap.
1: Film- en literatuur. Ja, ja precies. Ja. Ja. Toen was je daarmee klaar. En toen ging je werken bij een openbare bibliotheek. En dan denk ik, hoe kun je met zo'n studie... nou uh, bij een uh, bibliotheek gaan werken?
0: Nou, dat is volgens mij een ontzettend uh, logische stap. Ik, uh, uh, misschien zal, ik kan het nog ietsje meer aankleden. Uh, ik... Uh, heb inderdaad een bachelor veel meer literatuurwetenschap gedaan met een focus op literatuur. Uh, heb tijdens die studie gemerkt dat ik um, dat uiteindelijk de Nederlandse literatuur mij het allermeeste trok. Dus heb besloten om daar een, uh, een master in te doen. Uh, en merkte toen toch dat ik juist het onderzoek doen. En de onderzoekende in geest die bij literatuurwetenschap bijna filosofische daarvan uh, dat ik dat miste. Dus toen heb ik er nog een, een onderzoeksmaster literary studies, dus eigenlijk literatuurwetenschap, uh, uh, maar dan wat internationaler, uh, aan vastgeplakt. Tijdens al deze uh, uh, fijne studeerjaren heb ik geprobeerd... om me breder te oriënteren, ook met minoren in uh, nou, psychologie, kunstgeschiedenis. Um, en met, nou, met die bagage uh, studeerde ik af aan de Leidse Universiteit... en kwam vervolgens de vacature voorbij als collectiespecialist... bij de Bibliotheek Bollestreek, hoofdvestiging Oostgeest. Nou Voor de mensen die... Uh, die wat uh, minder snel bij Google Maps nu kunnen... dat ligt uh, 3,4 kilometer bij elkaar uh, vandaan. Um, dus dat was, uh, dat was een fijne fietsafstand. Um, en natuurlijk een, een, eigenlijk een heel mooie aansluiting. Toen wist ik nog niet dat er eigenlijk een uh, nou ja, klein hiaat is... In, uh, in, in wat je nu aan de opleidingen zou willen kunnen verzorgen... voor iemand die collectiespecialist is. Maar dan is literatuurwetenschap en dan een nog... Net iets bredere inbedding daarvan. Uh, voelde toen als een heel uh, nou, prettige basis om, uh, om collectiespecialist te worden.
1: Was jouw wetenschappelijke benadering... stond er niet haaks op ja, het hele pragmatische gehalte... van het collectioneren binnen de bibliotheek?
0: Dat is een mooie vraag. Uh, ik merkte wel dat ik... natuurlijk Ik denk dat het is altijd een overgang is van studeren naar werken. Wat je studieachtergrond ook is geweest... en wat je ook voor werk zult gaan doen... Um, er, waren er, meer, ja, waren, er waren meerdere zaken waar ik op dat moment nou ja, tegenaan liep. Het, het vrije karakter van het studeren uh, naar een, een baan van negen van tot vijf. Uh, uh, nou ja, ik merkte vooral dat ik bij het studeren heel vrijelijk allerlei vakken uit pakketten had geplukt. En, en mezelf zoveel mogelijk had geprobeerd te verrijken. En dan kom je bij een nou ja, heel afgepaste... Functie bij een heel afgepaste bibliotheek die nou je ja, zo af en toe een nieuwe klus toewerpt waarvan je dan uh, heel blij wordt en uh, soms iets minder blij en dat het in alle gevallen de bedoeling is dat je het gaat doen en dat dat uh, nou ja, dat het vooral toch ook een omgeving is die toen op dat moment voor mij nog uh, nou ja, toch wel echt een beetje dat het stoffige gehalte had wat we denk ik toch Vooral juist niet willen uitstralen. Hoe mooi de vestigingen ook zijn en, en steeds mooier worden, hoe, uh, hoe meer nieuwe mensen we ook aannemen. Ik was een van, voel me het nog steeds nu, als een van de eerste mensen die toen in ieder geval bij die bibliotheekorganisatie uh, als, als relatief jongeling werd aangenomen. En daar, daar moet een, eerst een basis worden gecreëerd waarin dat goed werkt, waarin ook het, de manier van werken van een uh, jonger persoon goed Werkt. En dat is dat vergt tijd en dat uh, valt ook niemand kwalijk te nemen, maar het is wel uh, belangrijk om iemand daar op zijn plek te laten voelen.
1: Uh, ja, ja, en ja. Dat, uh, ja, je snijdt hier heel veel uh, HR-achtige issues aan binnen de sector, hè? want ja, hè, de grote stroom van vergrijzing is gaande, dus de grote uitstroom van hè, de, de, de 60-plussers, die moet nog plaatsvinden. Ja. Maar ja, hoe krijgen we die jongeren dan uh, die biep in?
0: Ja, dat is. Uh, dat, ik, zie dat, nou, ik zie die uitdaging en ik zie ook dat, um, dat, er, veel, uh, dat er veel jongeren de bibliotheek worden binnengehaald op uh, nieuwe functies. Dus uh, op het moment dat uh, er mag worden gehandeld met green screens en dat er met, uh, met jongeren nieuwe educatieprogramma's uh, uh, mogen worden ontwikkeld. Uh, als we gaan innoveren, dan, dan willen we graag nieuwe mensen erbij. Marketing, communicatie... Als we het een beetje flitsend kunnen maken, dan, dan vinden we jongeren uh, prettig. Maar het gekke aan mijn functie destijds was dat ik collectiespecialist... is dus eigenlijk een heel klassiek beroep binnen de bibliotheek. En om daar uh, als, als relatieve jongeling dan te zitten, dat was eigenlijk heel bijzonder. Want ik nou, kwam ook best in aanraking met uh, jonge mensen van andere bibliotheekorganisaties. En die deden dus altijd allemaal kekke dingen en zo. En die vonden de collectie van de bibliotheek eigenlijk niet zo ontzettend interessant... Uh, dat was meer een soort decor. Maar ik vond, merkte steeds meer dat dat juist misschien wel... dus mijn, mijn bijdrage dan kon zijn. Dat, uh, dat we niet alleen maar de, nou ja, de collectioneur van, van 50PLUS horen zeggen... hoe belangrijk de collectie is, maar ook de collectioneur van 25. Dat ja. is uh, ja. misschien soms ook nodig.
1: Ja, en, en, en dan hebben we ook nog te maken met het fenomeen... de maatschappelijke bibliotheek... Ja. Uh, heeft uh, ja, mijn uh, bijzondere aandacht. Want uh, als je die maatschappelijke bibliotheek probeert uit te tekenen... en zeker hè, zoals Jos erbij dat in de eerste aflevering probeerde neer te zetten... Hein, van een bibliotheek die veel meer is dan uh, hey, alleen maar boeken. Mm -hmm. Ja, waar, 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 waar gaat dan zo'n zo uh, collectie van een maatschappelijke bib eigenlijk naartoe?
0: Ja, en dat is de, nou, het zaadje wat ik nu toch echt bij zoveel mogelijk mensen probeer te planten. Uh, nou ja, iedereen die me het woord geeft, uh, die, die zeg ik denk ik dit. Uh, onze uitdaging wordt om de collectie onderdeel te maken... van die maatschappelijk educatieve bibliotheek. En daar hebben we allerhande handvatten voor. We kunnen uh, intensiever samenwerken tussen collectie en programmering. We kunnen uh, de digitale collectie van de bibliotheek... nog veel mooier voor het voetlicht brengen. We kunnen in onze catalogie, onze online aanwezigheid... kunnen we de collectie een, een belangrijke rol geven. Uh, en zo valt er nog veel en veel meer te doen... om die collectie de urgentie te laten houden... en nog meer te geven nou, die nu heeft... en die die ook echt moet, moet behouden. Maar het laatste wat we, denk ik, willen... is uh, het hele collectieaspect... van onze openbare bibliotheken aan de kant schuiven. Uh, je, dat hele de metafoor van... De boekenkasten gaan aan de kant. Uh, dat klinkt uh, alsof het feest wordt. En het, het is ook logisch dat het op plekken gebeurt. Hè? Want een bibliotheek heeft een bepaald aantal vierkante meters. En als er een podium komt en er komen cursusruimtes... en er komt van alles... dan, dan, ja, dan, dan staan er nu heel veel boekenkasten uh, in de weg... tussen aanhalingstekens. Uh, en, en wat moeten we met die boeken? Dan zijn ze opeens ballast geworden. Terwijl ze uiteindelijk de... De kern zijn van wat een bibliotheek is. En interessant genoeg, als je kijkt naar wat mensen uh, zeggen op het moment dat ze gaan nadenken over de bibliotheek van de toekomst, dan komen daar eigenlijk, vind ik, zie ik twee dingen gebeuren. Namelijk enerzijds uh, zeggen mensen eigenlijk allemaal dingen die de bibliotheek nu ook al doet. Dus het, de bibliotheek van de toekomst is een ontmoetingsplek. En het is een plek waar, uh, nou ja, waar mensen voor die greenscreens kunnen dansen. En waar ze. Nou, daar hebben we allemaal. Het een monitor van de stad. Nou, dat zijn allemaal dingen die, die we nu al heel mooi aan het ontwikkelen zijn. Maar als we kijken naar die bibliotheek van de toekomst. Dan wordt er tegelijkertijd ook een heleboel geroepen. waarvan ik denk. oh wat grappig, maar dit is voor mij geen bibliotheek meer. Uh, de bibliotheek zonder boeken. Is dat eigenlijk wel een bibliotheek? Nou, dat is denk ik een heel legitieme vraag. En daar ja. moeten we de komende jaren met elkaar mooie antwoorden op gaan formuleren. Want, want we zien wel toch de, de, de wrijving binnen de kernfuncties uh, zoals die er nu is.
1: Nee, ik denk dat je gelijk hebt. Hè. Bibliotheek zonder boeken. kun je bijna geen bibliotheek meer noemen. Hoe modern en hoe, hoe, hoe vooruitstrevend we ook zijn. Maar kun je je voorstellen dat we hele bewuste keuzes maken. Omtrent collectieonderdelen waarvan we zeggen. nou, En die... ...faseren we uit, want dat draagt niet meer echt bij aan die maatschappelijke bibliotheek. Zie je dat gebeuren?
0: Dat zie ik wel zeker gebeuren. Ja. Uh, en ik denk ook dat er een aantal collecties zijn... ...die we toch voornamelijk hebben voor een wat selectere groep mensen... ...en die ons uh, niet per se ook goed past als openbare bibliotheek. Dus dat de samenwerking met een universiteitsbibliotheek... ...daarin bijvoorbeeld heel mooi kan zijn en dat de vraag misschien zelfs wel kan reizen, waarom ben je lid van een openbare bibliotheek... maar dan niet ook automatisch van de universiteitsbibliotheek? Waarom ben je niet gewoon lid van de bibliotheken in jouw stad of in jouw land liever nog? Um, dus ik denk dat er zeker bepaalde collecties zijn die we, uh, nou, die, we, die we echt kritisch moeten bekijken. Wat we denk ik niet moeten doen en dat is, dat is echt een ingewikkelde. Is, je ziet ook dat op het moment dat je je collectie drastisch gaat verkleinen, dan hou je eigenlijk nog maar... een heel beperkt aanbod over. En dan zal de bezoeker zeggen... nou, hier staan nu drie boeken over, uh, over geschiedenis. Dat vind ik veel te weinig. Laat maar. Ik, uh, ik zie dit niet zitten. Ik keer om. Ja. Uh, dus je kunt, je kunt niet zeggen... We, uh, we, maken de we houden de collectie als onderdeel van de bibliotheek... maar we doen dat met... Uh, met een boekje of uh, 2000 of zo, in plaats van 20.000 of misschien wel eens nog veel meer.
1: Ja, dus ook het uitfaseren van de longtail is ook niet echt een optie. Hè. Je zult altijd iets uit die longtail, van, van de minder courante boeken, zult je toch altijd wel in huis moeten hebben.
0: Nou, de longtail is een, is een heel interessant vraagstuk, want het, het is een, een zoektocht volgens mij nu van het hele veld hoe we... Um, de oorspronkelijke uh, pluscollectieverdeling uh, zoals die er lange tijd is geweest... hoe we die gaan omvormen naar een, een, een vorm die, die, die beter zijn werk kan doen. En ik zou het heel mooi vinden als we daarin niet uh, allemaal... Uh, separate magazijnen in lokale bibliotheken gaan onderhouden... maar dat er een centraal magazijn komt... Uh, waar we vanuit waar we uh, interbibliotheek alleen verkeer kunnen laten lopen. En dat we niet alle lokale bibliotheken gaan belasten met het instand houden van een, uh, van een magazijn. Dat, uh, dat lijkt me niet nodig. En, uh, en waar het gaat over. Werken die niet uitleenbaar zijn. Want daar hebben sommige bibliotheken er ook nog wel een flink aantal van. Daar moeten we helemaal goed gaan kijken wat dat eigenlijk bij de openbare bibliotheek doet. Want het is niet uitleenbaar. Dus wat is het dan eigenlijk? Het is wel in, het is wel in te zien. Maar dat moet vaak, als het niet uitleenbaar is, dan is het ook, moet het ook onder goede omstandigheden worden bewaard. Dus wat En, en is dat dan ook echt een lokaal uh, object wat we dan in handen hebben? Of is dat iets wat we misschien beter op een landelijke plek kunnen ontsluiten. Dus dat zijn allemaal vragen waar we ontzettend goed over moeten nadenken. Maar ik, in alle gevallen zou ik zeggen, bundel de krachten.
1: Is dit een van de grote vraagstukken in die transitie... van de klassieke uitleend bieb naar maatschappelijke bieb? Dat hele collectievraagstuk?
0: Ik denk het wel. Ja, zeker. Het is een, een vraagstuk wat we ieder voor zich... in individuele bibliotheken tegenkomen. Uh, wat ik zelf ben tegengekomen in het afgelopen jaar... Uh, omdat ik... Uh, de vraag kregen om de nieuwe collectiestrategie... van de Openbare Bibliotheek van Amsterdam uh, vorm te geven. Mochten mensen denken, op basis waarvan zegt ze dit nu eigenlijk allemaal precies? Dat zijn dus ook heel erg uh, nou, Amsterdamse... Uh, inzichten, maar met de grote nadruk... en dat heb ik vanaf het begin bij dit proces gezegd... dit zijn landelijke inzichten. De Openbare Bibliotheek van Amsterdam is een van de grootste bibliotheekorganisaties. De grootste bibliotheekorganisaties op veel vlakken van Nederland. Um, maar dat betekent niet dat we kunnen zeggen... oh, maar dat is de OBA en dat is uh, stedelijk gebied... en dat is, uh, dat is niet van toepassing op, op wat wij aan het doen zijn. Ik denk dat er heel veel dingen zijn die we wel degelijk met elkaar moeten aangrijpen... en waarin we ook ons echt landelijk moeten gaan hardmaken voor, uh, voor innovatie... en niet ons moeten baseren op nou, de landelijke collectieplannen... zoals ze er nu uh, uh, liggen, geproduceerd in, in het huis waar we nu zitten, in de KB. Dat zijn, uh, dat zijn prachtige beleidsstukken die vertellen hoe het nu is. Uh, die constateren van alles, maar die kunnen ons wat mij betreft... niet vier jaar lang uh, helpen om te innoveren. Daarvoor zijn die stukken te constaterend en te weinig vernieuwend. Uh, dus die stap moeten we met elkaar gaan zetten. En laten we dat in hemelsnaam met, met z'n allen doen... en niet uh, allemaal op onze eilandjes.
1: Ah, en ik denk vooral ook een goede dia dialoog met elkaar aangaan... Hè? met de argumenten voor en tegen. Want uh, ja, dat is nou eenmaal een bibliotheekland uh, zo. Jij roept A, ik roep B en iemand anders roept weer C.
0: Ja, ja en we hebben... Uh, als ik het optimistisch benader hebben we de wind mee. We hebben een prachtige netwerkagenda ja. die, uh, uh, die telkens ook weer zo zijn updates krijgt. Um, we hebben een netwerksamenwerking waarin we opgaven hebben geformuleerd... waar we echt uh, ontzettend trots op mogen zijn... waar we met elkaar de schouders onder willen zetten. Uh, die opgaven zijn breed. Uh, de collectie mag soms ver weg lijken als we die opgaven lezen. Maar de collectie zit uiteindelijk uh, toch echt in ons bloed... En ik heb dus echt de, de hoop en het vertrouwen... en ik merk dat bij dit hele proces dat ik met de OBA afgelopen jaar heb mogen doormaken... dat eigenlijk op meerdere momenten exact als ik dacht... jeetje, is het niet tijd om? Dan ontving ik binnen luttele weken een mailtje waarin iemand zei... volgens mij is het tijd om en wij zijn daarmee bezig. Dus uh, of dat nu van een partner is als NBD Biblion... of van een andere bibliotheek of op landelijk niveau... Er is een, een wens om samen te werken en om zaken op elkaar af te stemmen. En laten we de collectie meenemen in die netwerksamenwerking.
1: Ja, en vooral niet uh, vergeten.
0: Zeker ja. niet vergeten. Dat, nee, is dat, toch, dat toch... kan ook eigenlijk niet. Nee. Of, en als je dat wel doet, dan is dat heel veel zonde van je ja. vierkante meters. Ja. Nee,
1: maar daar ben ik in de loop der jaren ook behoorlijk in meegegroeid. Ik ben altijd heel kritisch geweest over al die boeken die niet uit de kast kwamen. Maar je moet echt een minimum aantal uh, boeken in bepaalde secties moet je gewoon in huis hebben. Punt. Anders ben je gewoon geen biep Klaar. Uh,
0: dat, uh, ja. dat klinkt lekker stellig.
1: Ja. <laughs> Hey, even um, naar de bibliotheek in de coronatijd. Je hebt heel wat verhalen geschreven hè, over de Biep in de coronatijd. Heel wat directeuren, managers en ja. anderen geïnterviewd. Als je nou terugkijkt op die periode, wat, ja, wat valt je dan op?
0: Nou, het, het, was, het was bizar in de zin van... Ik weet nog dat ik een telefoontje kreeg uh, van de VOB van... Goh, uh, we denken aan een interviewserie. Toen wist ik nog niet dat ik uiteindelijk nou ja, zeg 75% van de bibliotheekorganisaties te spreken zou, zou krijgen. Uh, vaak in de vorm van de directeur inderdaad. En dat was heel bijzonder, want dat had op een gegeven moment... een frequentie van drie interviews per week. Zo snel ging het toen. Het was een tijd waarin uh, nou ja, om de dag uh, het alweer anders was. Um, waarin het heel erg zoeken was naar hoe doen we dingen. Hoe, uh, uh, hoe blijven we vooral toch de... Nou, de burger bedienen. In een tijd waarin we dat eigenlijk zo min mogelijk... Nou, we kunnen het bijna niet. Uh, met name natuurlijk in de eerste lockdown. Toen de bibliotheek nog niet werd aangemerkt. Als een essentiële voorziening. Uh, uh, meteen de innovatiekracht. Die we volgens mij allemaal hebben gevoeld in de sector. Die, die voelde ik in de interviews ook heel sterk. Het enthousiasme om... Uh, om daarin nieuwe dingen uit te proberen. En meteen eigenlijk ook al voelen van, nou, dat kunnen we misschien wel blijven doen. Dat kunnen we dan vorm aangeven, ook na deze coronatijd. Maar natuurlijk waren er ook dips. Want er was ook een moment waarop uh, nou eigenlijk iedere directeur uh, die ik sprak zei. We weten eigenlijk niet zo goed meer hoe we dit nu nog moeten doen. Zoveel zieken waren er. Zo moeilijk was het om de roosters roosterzon te krijgen. Zo, ja, zo lastig was het om toch aan de de vraag van, van de burger te kunnen blijven voldoen. Er was natuurlijk de frustratie om, om het gevoel... we zijn nu alsnog weer alleen maar uitlijnbibliotheek aan het spelen... met onze verrassingstasjes. Uh, ook heel begrijpelijk. En zodra er meer kon, werd het ook meteen gedaan. Uh, dus dat was het was een, uh, een heel, voor mij zelf een heel mooie manier... Om, om de sector van heel dichtbij daarin te zien, uh, te zien groeien. Ja. ja.
1: Nou ja, kijk en je haalt al aan. Hè? Een aantal bibliotheken die hebben echt hè, gezegd van, nou dat hele online hè, gebeuren, dat pakken we op, maar dat blijven ook echt na die periode blijven. Dat blijven doen. Hè? Ja. He, 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 zoals Bibinet Groningen. Um, er zijn ook bibliotheken die ja, hebben dat uh, nog net niet of nauwelijks ontdekt.
0: Ja. Nou, het is een, uh, ook denk ik een tijd geweest waarin sommige bibliotheekorganisaties in alle breedte van hun functies en al hun kracht en al hun uh, nou ja, innovatiewensen dingen konden doen... waar ze eerst uh, nog van aan het dromen waren. En er waren bibliotheken, en die heb ik ook gesproken... die soms zeiden, eigenlijk vinden wij het best ingewikkeld... om nu uh, vragen te krijgen van mensen die, die horen... over wat de bibliotheek allemaal doet in, in landelijke media... Uh, ondanks alle coronabeperkingen. En, en dat we dan vervolgens als bibliotheekorganisatie moeten zeggen... nee, sorry, dat doen wij niet. Dus er was ook een, een soort van wrijving... Dat, dat, dat er verwachtingen werden gecreëerd uh, door bibliotheekorganisatie 1... die bibliotheekorganisatie 2 dan maar meer met moeite kon managen. Dus het was ook wel een tijd die, denk ik, liet zien... Nou, hoe bibliotheekorganisaties nog steeds van elkaar kunnen verschillen. Ja, ja,
1: ja zeker. Ja, klein en fijn en ja, groot en uh, ja, gigantisch, hè, zeg ik dan altijd maar. Hè? Ja. OBA versus de Bibliotheek Meersen. Dat is ja. dan het voorbeeld dat ik uit coronatijd uh, ken.
0: Ja. ja. En,
1: en ja, gewoon fascinerend om te zien ook... Uh, ja, Jos erbij noemde het al, hulpeloos. Hoe hulpeloos heel veel mensen zijn geweest in die periode... dat ze die coronatestbewijzen uh, wilden aan laten maken.
0: Ja, Jazeker. En het is een, denk ik een uitstekend voorbeeld van wat de bibliotheek allemaal op zich neemt als dat wordt gevraagd. Wat we met, met plezier en met passie en, en, en overgave doen. Maar bibliotheken hebben ook aangegeven in die tijd: het gaat ten koste van iets anders. Je kunt ons niet ook nog eens een keer de corona-testbewijzen uh, laten regelen. En ook alle andere dingen die we ook moeten doen. Dus. Ja, uh, er komt elke keer een taakje bij, maar, maar er gaat nooit een taak af. De bibliotheek doet steeds maar meer.
1: Feitelijk zie je dat nu ook weer terug met de hele vluchtelingencrisis. He, de mensen uit de Oekraïne, we, we doen het er toch maar weer allemaal bij.
0: Ja, zeker. En dat doen we in deze sector vanuit een enorme passie. En dat is fantastisch om te zien. Maar het is ook soms onze valkuil, want we zouden... We zouden nooit zeggen, uh, uh, la, la, laat die mensen lekker ja. stikken. Ja. Dat gaan we nooit doen.
1: Nee. Maar, maar, maar hoe zou dat kunnen doorbreken?
0: Nou, het, het ingewikkelde is, uh, denk ik, dat uiteindelijk... ironisch genoeg zijn de dingen die de bibliotheek nu doet... die niet per se binnen de klassieke functies uh, uh, volgens de wet vallen... dat zijn nu soms enorm succesvolle zaken. Dus uh, de bibliotheek... Uh, in Amsterdam uh, leent uh, telescopen uit. En die doen het beter dan het gemiddelde boek. Veel beter zelfs. Als je nu een telescoop wil lenen, dan uh, nou ja, denk ik dat je hem er ergens in 2023 mag vasthouden. Wauw. Dat, uh, dat kan je dan beschouwen als een doorslaand succes. En dat is het natuurlijk uh, ook. Alleen is dat denk ik een voorbeeld van waarom lenen wij telescopen uh, uit? Nou, je kan het... Je kan het argumenteren. Je kan zeggen ja, ja. dat het ja. een, een, een manier is om kennis tot je te nemen en uh, verbreed je wereld. Dus afhankelijk van wat jouw uh, slogan is als lokale bibliotheek, kun je zeggen: dit pakken we erbij of dit doen we niet. Maar de. Momenteel worden er wel heel veel zaken kunnen we op die manier bij ons pakken. Dus het corona-testbewijzen, de check-apps, die. Ja, dat gaat over uh, uh, mensen helpen bij digitale zaken. En daar zijn we van. Uh, maar, maar het. Het gaat ons op een gegeven moment een keertje toch een beetje nekken, denk ik. Uh, al is het alleen maar in de, in de vertroebeling van wat de bibliotheek nu eigenlijk wel en niet is. En je merkt het nu al, hè, dat mensen eigenlijk het gevoel hebben dat de bibliotheek eigenlijk een soort gemeenteloket is. En dat ze bijna verontwaardigd zijn als ze hun rijbewijzer niet kunnen verlengen.
1: Ja, bijna wel, bijna wel, ja. Nou ja, kijk, het voorbeeld dat jij noemt hè, van die telescoop. Ik vind dat hartstikke mooi. Hè? Tien jaar geleden eh, had ik dat een beetje als onzin bestempeld. En tegenwoordig hang ik het onder de categorie. Ja, laat duizend bloemen maar bloeien. Maar tegelijkertijd ben ik daar heel erg bezorgd om. Dat als wij maar steeds weer al dat soort eh, bloemen laten bloeien. dat we nooit komen tot één ja, bepaalde aanpak. Hè? Bijvoorbeeld op laaggeletterdheid, op het helpen nee, van de dan, dan,
0: dan ben ik natuurlijk ook wel heel benieuwd. Wat... Um, wat zouden we wat jou betreft allemaal wel en niet moeten uitlenen? Want uh, bijvoorbeeld Telescoop zeg je van, nou, laten we het lekker doen. Wat, wat, wat moeten we, uh, waar trekken we uh, de grens? En, en echt nogmaals, met alle, uh, alle liefde voor de Oba en alle, uh, alle waardering voor de inventiviteit... en, en, en voor het succes van, uh, van deze uitlening... Het slippery slope denken wat ik zou kunnen hanteren, ga ik me ook afvragen, wat, als wij een uitleenfabriek weer willen worden, maar dan niet alleen van boeken, maar van allerlei andere dingen, dan kan dat. We kunnen uh, allerlei vormen uh, bedenken waarin, we, uh, waarin mensen dingen bij ons kunnen ophalen en na drie weken weer kunnen terugbrengen. Dat voelt dan heel erg bibliothekerig. maar dat is dan in feite zijn we dan een, een, een deeldienst. Ja. Supergoed, maar is geen diep.
1: Nou ja, kijk, jij vraagt aan mij waar, waar, waar ligt de grens? Ja, die grens die ligt dus bijvoorbeeld ook bij. Je kunt tegenwoordig ook mensen uitlenen.
0: Ja, de Human Library is een mooi voorbeeld. He, dat ja. is
1: uh, waanzinnig. Hè? Ik, uh, ik uh, leen een dakloze bij wijze van. Hè, om het verhaal hè, van die kant eens een keertje mee te maken. Ja, ik vind dat wel mooi.
0: Ja, dat is ontzettend mooi. Maar dat nogmaals, als je voor jezelf scherp kunt maken, dit is een vorm van kennisdeling. En dat is denk ik ook waar de telescoop uh, mooi in beeld komt. Fantastisch. Um, ik sprak uh, vanochtend uh, uh, met uh, uh, enkele leden van de commissie marketing van de VOB. En toen hadden we het ook eigenlijk over dit vraagstuk. En toen, uh, gaaf zij vond ik een heel mooi voorbeeld. Namelijk de Breiklub. Um, die uh, uh, nou, mag langskomen in, uh, in meer dan één bibliotheekorganisatie uh, in dit land volgens mij. Veel bibliotheken vragen zich af: Is die Brijclub nu wel. Hè? Is, is de bibliotheek wel de plek voor de Brijclub? Uh, ja, want het gaat over ontmoeting. Maar ja, dan, dan kunnen we iedereen van alles laten doen in onze bibliotheek. Ja. Dus dat, dat kan hem toch niet helemaal zijn. Maar als we het hebben over persoonlijke ontwikkeling en leven lang leren. dan is misschien een Brijclub uh, waarbij uh, Min en Truus gewoon lekker met elkaar in de biep zitten. dat is misschien niet genoeg. Zetten we er iemand bij die hen. Begeleid en die hen verder helpt om beter te breien... dan hebben we misschien wel ja. alweer iets. Ja. Dus, um, dus bedenk wat je als bibliotheek wilt zijn... En, en kijk vervolgens of er dan dus bepaalde aanpassingen moeten worden gedaan... in het aanbod wat je hebt. En misschien ontdek je ook wel allerlei nieuwe dingen. En het allermooiste zou natuurlijk zijn... als we daar landelijk een beetje met elkaar uitkomen. Hoe verschillend al die bibliotheken ook zijn. Ik weet nog op mijn... Nou, mijn allereerste sollicitatiegesprek uh, uh, bij de bibliotheek Bollenstreek weet ik nog dat ik vroeg... kunnen jullie me uitleggen hoe het zit met die oranje logo's? Ja. <laughs> um, omdat ik echt als, een, als, een, als consument oprecht niet begreep... waarom de OBA dat logo wel op de uh, gevels heeft... of waarom de OBA het niet heeft... en waarom de bibliotheek Bollestreek het wel heeft... Inmiddels weet ik nou, sommige uh, uh, bibliotheekorganisaties conformeren zich aan de uh, landelijke huisstijl, anderen doen dat uh, minder. Uh, en, maar dat betekent uh, niet dat ze geen onderdeel zijn van het landelijk bibliotheeknetwerk. Nou, wat doen ze dan precies allemaal samen, et cetera, et cetera. Maar voor de consument is dat, uh, is dat helemaal niet duidelijk. Nou, ja, daar mogen we ons, denk ik, uh, soms wel wat meer bewust van zijn.
1: Ja, nou ik vind het heel mooi. En, en uh, ik vind het ook heel moedig dat je op deze manier. Langs de kritische grenzen van het bibliotheekvlak uh, paradeert? Hè?
0: Ik voel, ik, dat is grappig, want ik voel me. Ja, voel ik me kritisch. Nou, het is het, ja, in alle eerlijkheid. Uh, uh, ik zie zo leuk op jouw blaadje. mijn geboortedatum en plaats staan en zo. Uh, en ik had het er dus vanochtend nog met een opa-collega over dat. Ik ben pas vijf jaar geleden begonnen. als fulltime werkend uh, figuur. En uh, ben toen meteen met mijn neus in de boter gevallen. En, en de eerste paar jaar van je werkende leven zit je... naar alle waarschijnlijkheid, zo is dat bij mij ook gegaan... toch vaak op plekken mm. waar je uh, uitvoerend werk doet. En waar het niet de bedoeling is dat je vraagt... kun jij uh, <laughs> uh, nou ja, kunnen we dit ook misschien op een andere manier doen? Terwijl ik die behoefte wel... Uh, al wat eerder, denk ik, uh, had. Uh, en misschien ook wel, wel veel eerder. Ik weet nog dat ik... ik heb ooit uh, uh, twee weken een baantje gehad uh, bij de VND En na twee weken werd mij verteld... dat het niet zo nodig was dat ik nog terugkwam... omdat ik, uh, ik was te brutaal. En het woord brutaal is bij mij enorm blijven hangen. En ik denk dat het een woord is dat we gebruiken... voor, uh, voor iemand die zijn mond opentrekt... terwijl dat nog niet in de positie is om dat te doen. Ja. Uh, en ik... Kom nu, denk ik, en dat is echt een, een, een redelijk recente ontwikkeling van de afgelopen uh, misschien anderhalf jaar pas, kom ik voor mijn gevoel eindelijk op een punt dat wat ik zeg niet meer als brutaal wordt beschouwd, maar gewoon als een, een fijne kritische mening. En soms misschien ook niet fijn trouwens, want uh, dat zou ook nog kunnen.
1: Ja, en, en ik denk ook dat dat samenvalt met het ontstaan van een volslagen nieuwe generatie uh, bibliothecarissen, maar ook bibliotheekdirecteuren. In welke zin? Nou ja, ze worden steeds jonger, ze komen steeds vaker van buitenaf. Hebben vaak niet eens een he, bibliotheek- of boekenachtige uh, opleiding. Ja, en dat brengt toch wel, vind ik, veel nieuw fris bloed uh, binnen.
0: Ja, ja, nee, dat is, is zeker mooi om, uh, om te zien. En het de grote kunst waar we natuurlijk met elkaar voor staan in deze sector is... Om, om die mensen die nu de bibliotheekbranche uh, binnenkomen... om die de bagage te geven waarmee ze beslissingen kunnen nemen die ons uh, vooruit helpen. En die geschiedenis van de bibliotheek is denk ik belangrijk. En ik ga ook zeker niet doen alsof ik die bagage al ten volle heb. Want, want ik leer ook elke dag nog ja. uh, iets over, uh, over onze sector... en over hoe die is gevormd... en over wat we allemaal al uh, achter ons hebben liggen... wat we allemaal al hebben geprobeerd, wat onze wensen zijn. Maar het is zeker fijn om frisse blikken te hebben... die nou ja, af en toe ook dat bevragen wat we met z'n allen eigenlijk volstrekt logisch vinden.
1: Ja. En, 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 en toch was je, had je een beetje schroom, een aantal weken geleden, op LinkedIn... Eh, schroom om een artikeltje te publiceren... naar aanleiding van dat rumoer rondom die recensenten van NBD Bibion. Ja. Wat, 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 wat voor twijfel zat daarachter?
0: Ik twijfelde enorm omdat ik uh, merkte dat ik een, een mening had... die ik toch niet heel veel mensen hoorde verkondigen... Uh, ter achtergrond, uh, inderdaad, uh, MBD Biblion besloot uh, om de 700 recensenten die altijd de aanschafinformaties waarop uh, collectiespecialisten hun aankopen uh, baseren om die uh, recensenten de deur te wijzen en uh, hen te vervangen door uh, kunstmatige intelligentie. En ik had nog niet iemand iets horen zeggen in dat debat uh, vanuit zowel de positie als Auteur, als collectiespecialist en als recensent. Want dat, dat durf ik mezelf alle drie te noemen. En ik dacht, nou ja, het is wel grappig eigenlijk... dat, dat die rollen eigenlijk allemaal samenkomen in, in dit debat. En ik vind er toch eigenlijk uiteindelijk iets heel erg duidelijks van. Ook al kan ik me zo ontzettend goed voorstellen als je dit hoort. Als ik er uh, 10% had geweten van wat ik uh, weet... dan had ik ook gedacht, verdorie, 700 recensenten zomaar op straat... De intelligentie, schande. intelligentie schande. ja. Maar wetend hoe ik zelf door die uh, aanschafinformaties uh, ben gebladerd... die we ironisch genoeg AI's noemen... dat vind ik nog wel het allerleukste van ja, dit mooi, hele he? verhaal. Ja, ja, ja. Um, uh, wetend hoe, hoe ik toen ook al dacht wat ontzettend gaaf van MBD dat ze iemand helemaal een boek laten lezen... om uiteindelijk een samenvatting te laten schrijven... en enkele uh, waardevolle zinnen over wat het boek... Uh, wel of niet goed maakt. Wetend dat ik toen dat al dacht. En ja. ik, ik uh, En ook van mij, uit mijzelf als recensent. Ik, ik kan echt niet anders dan. Het elke keer weer bijzonder vinden. Dat ik mijn mening mag geven. Over literatuur. Maar het is echt mijn mening. En als iemand ooit zal zeggen. Uh, NRC gaf dit boek vijf sterren. Dan zal ik altijd zeggen. Nee ik gaf het boek vijf sterren. En ik mocht dat doen voor NRC. Dus. De macht die een recensent kan hebben... dat is sowieso iets heel interessants in deze tijd... waarin uh, uh, meningen sowieso natuurlijk vrijelijk mogen worden geuit. Maar het, het, ik vond het altijd al bijzonder... Dat, je, dat er zoveel, eigenlijk zoveel macht dan ligt bij één persoon... die kan zeggen, dit boek is niet goed. Want dat is echt, het gaat over 1200 bibliotheken in heel Nederland... die dan wel of niet dat desbetreffende boek gaan aanschaffen. En dat is... Uh, het is gewoon niet, nou, wat mij betreft, niet nodig om daar een, om een mening op in binnen die AI's te zetten. Je mag een samenvatting geven en op basis daarvan kan iemand bepalen... dit is een uh, boek dat geschikt is qua thematiek voor onze leden. Dat klinkt mij uitstekend in de oren, maar daar heb je dus niet per se een recensent voor nodig.
1: Nee. Nee, maar dat geldt ook voor recensies op internet. Ik kwam laatst het boekje, dat hele kleine schattige boekje van Erik Scherder kwam ik tegen. Hè? Mm -hmm. Hersenen willen lezen. Hè? Alleen al de titel, hè? die spreekt aan. Maar toen zag ik een aantal vernietigende recensies van, van, van gewoon willekeurige burgers. En die hebben mij toch belemmerd toen om dat boekje aan te schaffen. Maar toen zag ik hem laatst in de Bruna, doorgebladerd. En dat is dan mijn manier van aankoopbeslissingen nemen. Ja. Uh, en verbladeren en gevoel krijgen ja en kopen dus dus toch ja, gedaan toch gedaan ja, ja. ja.
0: en um, die nou, pluriformiteit aan meningen die jij eerst tot je hebt genomen die heeft jou niet over de streep getrokken maar uiteindelijk kan jouw mening dus een heel andere zijn heb je gemerkt en, uh, en het is het is mooi dat er, dat er recensenten bestaan en dat ze dat ze schrijven uh, ik zou mezelf ook niet uh, de deur willen wijzen maar laten we die recensies alsjeblieft nemen voor wat ze zijn namelijk eén mening van één, nou, je mag hopen heel deskundig persoon. En als je ziet wat voor winst er te behalen valt binnen de binnen de hele stroom die MBD moet doorlopen om een boek uh, ingewerkt en wel bij een bibliotheek te krijgen, is de winst qua tijd die hiermee wordt geboekt, is denk ik, is ontzettend veel waard. Maar je oorspronkelijke vraag was waarom ik er schroom bij voelde om dit ja. uh, bericht online te zetten. Nou, omdat ik toch dacht, hier ga ik mel mensen mee voor het hoofd stoten, en ik ik prijs mezelf gelukkig dat ik geen talkshow-gast uh, ben om de week. Ik ben heel blij dat ik nou ja, van alles mag roepen... en dat, uh, dat ik niet de hele dag in de gaten wordt gehouden of dat allemaal wel woke is of niet. Maar in alle eerlijkheid ben ik uh, best af en toe wel eens bang. Want ja, als zelfstandige hoef ik maar één ding verkeerd te zeggen... en uh, de afbeeldtelefoontjes kunnen komen. Zo voelt dat voor mij toch wel een beetje. En ik heb wel gedacht, ja, de bibliotheeksector is mijn belangrijkste opdrachtgever. Het zou toch vervelend zijn als ik uh, als ik telefoontje na telefoontje moet incasseren na ja. dit bericht. Dus ja. ik dacht, ik, ik laat in ieder geval weten dat ik uh, dat ik twijfels voel tot ja. delen. Nou, goed, ja. ik
1: vind het uiteindelijk dat je het heel uh, genuanceerd uh, gedaan hebt. Maar als we even door proberen te trekken, hè, die hele ontwikkeling AI. Hoe, hoe ver kan die gaan in, in boekenland, in bibliotheekland?
0: Nou, eigenlijk hebben we, denk ik, al heel lang een heel grote wens... om AI een grotere rol te laten spelen. Misschien moeten we zelfs nog een stukje verder terug. We hebben de mogelijkheden van digitale technologie ook nog even buiten AI om... want dat klinkt altijd heel futuristisch. Die mogelijkheden hebben we nog lang niet uitgespeeld. Klopt. Ik bedoel, uh, bol.com raadt uh, een stuk beter boeken aan om te lezen... Uh, dan wij dat als bibliotheeksector doen. Je kunt in Google duizenden keren makkelijker zoeken naar de juiste informatie. dan in onze bibliotheekcatalogie. En dat is. dat is iets waar nog geen enkele vorm van AI bij aan, pas, aan te pas hoeft te komen. om dat te verbeteren. Maar daar staan we nu. Dat betekent niet dat we misschien niet al stiekem. een heel klein beetje vooruit kunnen kijken. naar wat kunstmatige intelligentie uh, kan doen. Maar laten we onszelf daarbij alsjeblieft niet. Een een, een, een een of andere bizarre wereld aanpraten waarin alles automatisch gaat. Uiteindelijk is kunstmatige intelligentie niets meer en niets minder dan een computer... die op basis van de informatie die je geeft zelf kan gaan doorleren. En dat is heel mooi en afhankelijk van... dat hebben we ook bij, bij dit MBD-vraagstuk gezien... afhankelijk van hoeveel je voert en hoe vaak je bijstuurt... kun je uh, ervan uitgaan dat er iets moois uitkomt... Maar we blijven in dit soort discussies vaak hangen in het idee van we gooien er iets in en er komt iets stoms uit. Nou, dat is toch vervelend? Als je een groot uh, uh, bedrijf als Amazon uh, ziet experimenteren met hoe nemen we medewerkers aan en ze kiezen ervoor om inderdaad kunstmatige intelligentie te gebruiken voor de eerste selectie van uh, cv's, van CV's ja. uh, dan zie je inderdaad, hé hey, wat gek, er worden heel veel mannen uitgepikt, uh, want er werken niet zo heel veel vrouwen bij Amazon. Oei. Ja. Dat is omdat we er dingen hebben ingestopt die een bepaald idee geven van wat goed is. En we hebben niet goed genoeg bijgestuurd toen we erachter kwamen dat, uh, dat ja. er veel mannen uit de bus kwamen. Ja. Dus uh, we, we moeten onze eigen verantwoordelijkheid nemen in hoe we met AI omgaan.
1: Ja, zeker, want als mens hebben we gewoon nog steeds invloed op het algoritme. Wij kunnen dat ja. aanpassen. Ja. Het wordt pas echt eng als het algoritme uh, een ander algoritme gaat aanpassen. Ja. He, want Precies. dat was het vergezicht dat Patrick Laan in de vorige aflevering schetste.
0: Ja, nee, en dat is, uh, dat is ook zeker uh, geen, uh, geen gekke angst. Want we zien het gebeuren. Uh, dus de, als we de, de ketens elkaar laten beïnvloeden... dan ontstaat er een zelfversterkend mechanisme waar we niet blij van worden. En dan werken er binnenkort helemaal geen vrouwen meer bij Amazon. Om het even uh, radicaal te schetsen. Uh, maar als het over de bibliotheeksector gaat, denk ik dat we dat we nog naar allerlei vormen van technologie op zoek zijn... Om, om onszelf te verbeteren. We zijn denk ik heel erg bezig met het vraagstuk... hoe komen we meer te weten over de mensen die ons bezoeken. We weten veel over onze leden, want ja, die schrijven zich in... en die vertellen van alles aan ons. Maar de mensen die bij ons binnenkomen wandelen... Uh, die willen we niet onder een scanapparaat leggen. Uh, maar we willen wel eigenlijk heel graag weten... Wat hun, wat hun wensen en behoeftes zijn... en wat ze ook kunnen komen brengen uh, in de bibliotheek om onze diensten beter te maken. En we willen heel graag weten... wat voor abonnementsvormen we het beste aan mensen kunnen aanbieden... zodat ze uh, zo lang mogelijk bij ons blijven. Dus uh, we willen ervoor zorgen dat iemand... die een bepaalde activiteit heeft bezocht... vervolgens bepaalde boeken aangeraden krijgt... die die misschien wel heel erg gaaf vindt. Ja. Dus ja, de mogelijkheden zijn eindeloos, maar we zijn... Uh, nou, ja, we zijn er nog niet.
1: Nou ja, laten we dan zeggen: lang leven de AI's die op dit moment de AI's uh, hè, mede vormgeven.
0: <laughs> Zoiets. <laughs> dat ja. vond ik wel
1: een mooie, mooi bedenksel voor jou. Hé, hey, tot slot even. Hè. Uh, het lijkt erop dat we nu in een echte leescrisis uh, beland uh, zijn.
0: Oei, ja. Nee, en dat, uh, uh, dat is grappig genoeg de laatste paar dagen en weken uh, onderdeel geweest van gesprekken tussen vrienden en mij. Uh, vrienden die uh, graag lezen... of die minder graag uh, uh, lezen... die het opeens aansnijden als onderwerp. Uh, dus ik uh, zit bij een, uh, bij een etentje... met een uh, exorbitant grote pizza voor mijn neus... en, en opeens uh, zegt de vriend tegenover mij... ja, dat lezen gaat niet goed, hè? Wat vind jij? En dat is iets nieuws voor mij. Dat, dat we niet alleen maar uh, van leesliefhebber tot leesliefhebber... binnen de bibliotheeksector... op professionele basis tegen elkaar zeggen... leescrisis moet anders... Maar dat, nou, dat mensen uh, um, mij beginnen aan te spreken van het gaat echt niet goed. Hè? En hoe we daaruit moeten komen, dat is wel een ingewikkelde vraag. Uh, die ik ook niet zomaar kan beantwoorden. Maar het, het ingewikkelde waar we denk ik nu toch een beetje met elkaar in zitten... is dat wij uh, als bibliotheeksector de ouder zijn die zien dat het kind niet wil lezen... En dat we weten, als we niet zeggen ga lezen, dan gaat het kind niet lezen. Maar als we wel zeggen ga lezen, dan denkt het kind, ik doe alles wat de ouder zegt. Dat ik niet. Dus ik doe, ik ga vooral ook niet lezen. Niet lezen ja. dus, dus het enige wat we kunnen doen, is lezen zo aantrekkelijk mogelijk maken. En, en, daarin, en, het, en het vooral zo aantrekkelijk maken dat je dat je geen zin meer hebt om al die andere dingen te doen... Uh, waar je uh, toe verleid zou kunnen worden als jongere tegenwoordig. Maar laten we ook vooral die vijandelijkheid overboord gooien. En in eerste instantie vaststellen hoe mooi het is... hoeveel jongeren eigenlijk nu lezen... alleen niet in de klassieke vorm van het papieren boek. Ook al begrijp ik heel goed dat diep lezen een ontzettende meerwaarde biedt... en van papier lezen ook. Dus ik zeg zeker niet dat het een het ander moet vervangen... Maar als iemand begint met jongeren lezen niet... dan zet ik daar wel heel snel een streep doorheen. Want dat is gewoon niet waar. Nee,
1: dat klopt. Dat klopt. Mijn kinderen die lezen voortdurend. Ja. He, en die halen hun informatie over de verkiezingen... halen ze in plaats van eh, van, van televisie, nieuwsuur. En op één halen zij gewoon van YouTube.
0: Ja, precies. Punt,
1: klaar. Dus ja.
0: Andere ja. vorm, hetzelfde verhaal. Ja. ja.
1: Ik denk wel dat we nog een behoorlijke innovatie tegemoet treden... om het leesplezier echt, echt anders aantrekkelijker te maken voor iedereen.
0: Ja, dat denk ik ook. En ik moet zeggen dat ik het interessant vind... dat ik zelf niet het gevoel heb... dat ik ontzettend fantastisch leesonderwijs heb gehad... op mijn basis- en middelbare school. Ik heb fantastische docenten Nederlands gehad. Anders dan zat ik hier nu niet... Maar ik heb uh, niet de eerste kwartier van, mijn, uh, van elke dag uh, uh, verplicht uh, moeten lezen. Nee, dat fenomeen uh, ken mij. ik niet. En uh, ik heb ook eigenlijk een heel ouderwets Nederlands boek uh, gehad. Die methode die viel zo ongeveer uit elkaar. En, en alles wat daar achterin stond, uh, wat uh, uh, goed was voor de literatuurlijst... Uh, was allemaal geschreven van mensen die al dood waren... of diep in de tachtig. En er stond zeker geen vrouw tussen. Dus ik ben, uh, ik ben opgegroeid in een, in een dorp met een piepkleine bibliotheek... met heel uh, lieve dames achter de balie. Maar geen, uh, ik ben niet opgegroeid in de lokhal. Dus het is interessant dat, dat er steeds meer wordt gedaan... Om, om jongeren aan het lezen te krijgen. En dat het tegelijkertijd... Nou ja, steeds minder lijkt aan te slaan. Verklaarbaar vanuit alle alternatieven die er nu zijn ja. in de wereld. Maar uh, als je mij op, op mijn tiende had gezegd... Uh, Anne, jij basketbalt niet. En dat is behoorlijk slecht voor je. Want jouw hand oog gaat hierdoor drastisch achteruit. En later zul jij veel minder goed kunnen scoren op allerlei zaken in het leven. Dan zou ik uh, doodsangsten uitstaan. Ik zou niet gaan basketballen. Ja. Ik zou bang worden voor het basketballen. Ik zou ja. bang worden dat ik het niet kan. Ja. Uh, dus ik vind het een heel mooie ontwikkeling... om te zien dat uh, nou, veel van mijn vrienden zitten uh, uh, in... Uh, uh, zijn middelbare schooldocent, uh, zitten in het onderwijs... en die, uh, die doen fantastische dingen met leerlingen... om ze aan het lezen te krijgen. Daar word ik echt ontzettend warm van. Dat zijn jonge bevlogen mensen van eind, 20, begin, 30, die. Tien leesclubs per jaar houden met hun leerlingen. Om ervoor te zorgen dat ze op een interactieve manier met elkaar over boeken aan het praten zijn. En aan het nadenken zijn over de vraag, wat doet dit boek met jou? En uiteindelijk is, is dat denk ik een ontzettend mooie manier. Uh, samen met nog heel veel andere manieren. Om die leescrisis misschien een beetje het hoofd te bieden.
1: Nou, Dan heb je in ieder geval hele mooie vrienden. Want ik hoor ook verhalen dat uh, jonge leraren tegenwoordig helemaal niet eens uh, meer leuk vinden om zelf te lezen.
0: Nou, die, uh, die dat ken is, ik dus niet. Dus. <laughs> en, en dat
1: is natuurlijk dood in de pot. Ja. Hey, we kunnen nog heel lang doorgaan over hè, waar ligt de oorzaak van die leescrisis. Wat voor oplossingen zijn mogelijk? Ik denk dat een hele complexe uh, uh, vraag is, complexe vraagstuk. Laten we in ieder geval vaststellen dat het woord leescrisis nu gewoon nationaal gewoon nu op de kaart staat.
0: Ja, dat staat gewoon in de vandalen. Hè? En, ja. dat
1: is, en dat is gewoon, denk ik, uh, ja, de eerste stap die we ons uh, ja, maar gewoon uh, moeten uh, ja, gunnen.
0: Ja, ja, dat het, uh, dat het bekendheid uh, heeft is, uh, is in die zin uh, al een eerste stap. Ja. ja.
1: Hey, we gaan afronden. Mm -hmm. Zijn er vragen die ik uh, nog niet heb gesteld, maar waarvan je zegt, nou, daar wil ik toch nog uh, iets over roepen?
0: Ja, jeetje. Ik kan natuurlijk, dat heb je inmiddels gemerkt, je kan er een muntje in gooien en dan, dan komt er iets uit. Ja, jij zegt uh, dat. Uh, uh, ja, dat zeg ik. Uh, ik denk dat we veel mooie onderwerpen hebben behandeld. En uh, uh, nou ja, misschien kom ik nog wel een keer terug.
1: Ja, want jij liet je eerder in dit gesprek ontvallen dat je een uitzondering hebt gemaakt om in plaats van te schrijven nu eens een keertje te praten.
0: Nou ja, het is uh, denk ik zo'n uh, leuk klassiek beeld dat, dat wie schrijft geen zin heeft om te spreken. Of daar niet uh, uh, de behoefte aan heeft of het talent voor heeft of, of, of wat dan ook. Ik voel mij op het papier bijzonder thuis, uh, maar ik vind het ook... Uh, nou ja, ik, ik heb een tijd gekend uh, als, uh, als klein meisje dat ik het echt doodeng vond om op een podium te moeten staan of om een uh, spreekbeurt te geven. Maar nou ja, dat uh, wordt ook steeds beter. Dus, uh,
1: nou, het is, je, het is je heel goed afgegaan. Dank je wel. En weet, een uh, boek blijft bewaard, maar een podcast, heb ik begrepen, in de technische zin, blijft ook bewaard. Eenmaal gepubliceerd, blijft gepubliceerd. It's forever. Oké. Okay. Dus, uh, het enige wat ik nog kan doen is dingen eruit knippen. Maar uh, volgens mij waren nou, dat zo heel veel leuke. Ga je gang. Anne, dank je wel voor jouw ja, frivole, mooie, aansprekende bijdragers. En ja, ik denk echt dat we nog meer van jou moeten gaan horen. Ik zou het leuk vinden. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van De BIEB is Meer. Heb je zelf een mooi verhaal om te vertellen? Neem dan contact op via info.onderzoekmeteffect.nl de Bibis meer is een initiatief van Matt Goebbels. Hij gelooft in de kracht van podcasting en het verhaal van de bibliotheek. Graag tot een volgende keer.